0: Cześć czołem. tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, czyli Pan Codziennik. Jak tam minął Wam tydzień? By mi, szczerze mówiąc, zaskakująco szybko. W każdym razie, bez zbędnego gadania. Zaczynajmy kolejny Game Week. Po raz pierwszy od czterech lat, bo od grudnia 2013 roku, jeśli mam być konkretni, odezwała się oficjalne twitterowe konto Cyberpunk 2077. Mimo, że BIP nie mówi nam zbyt dużo, to internet trochę wybło. Po Twitchie napisali prawie wszyscy, rozszedł się po Twitterze szybciej niż wyprzedano kolekcjonerkę Wiedźmina III, a na dodatek akcje CD Projektu podskoczyło 10%. Oczywiście żaden ze mnie ekspert gionowy, więc nie mam pojęcia czy ten trend się utrzyma, bo jak spojrzymy na ostatni rok to bywały górki i dołki jeśli chodzi o akcje CD Projektu. Tak czy inaczej, żyjemy w ciekawych czasach, skoro 6 znaków napisanych na portalu społecznościowym potrafi wywrzeć taki wpływ na rzeczywistość. Zostając w temacie polskich firm pieniędzy, CI Games poinformowali o podpisaniu umowy z M-Bankiem na odnawialny kredyt obrotowy oraz kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 35 milionów złotych. Zabezpieczenie kredytu stanowi 15 milionów akcji CI Games, a pozyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone do 2020 roku na realizację trzech projektów o łącznej wartości 100 milionów złotych. To co? Lords of the Fallen 2 nadchodzi? Za konsekwentne podążanie własną drogą i rzadką umiejętność godzenia twórczych ambicji z realiami trudnego dla wymagających produkcji rynku studio Blober Team otrzymało paszport polityki w kategorii kultura cyfrowa. Do nagrody w tym roku nominowaliby również Acid Warrior Studio i The Farm 51. Gratulujemy! Armia Stanów Zjednoczonych i Departament Bezpieczeństwa Krajowego podjęli się stworzenia Enhanced Dynamic Geosocial Environment, w skrócie EDGE, czyli symulatora szkolnych strzelanin, naturalnie pod VR. W programie uczestnik wcieli się w jedną z trzech ról. Strzelca, który krąży po szkole w poszukiwaniu celu, w nauczyciela, który musi opanować panikę wśród uczniów i w ochronę, która ma odnaleźć i zneutralizować strzelca. Jest trochę takiej przerażającej ironii w tym, że w niecałe 20 lat po tragedii w Columbine, gdzie gry wideo były podawane jako jedna z przyczyn tej strzelaniny, gry będą pomagały uczyć się odpowiedniego zachowania w podobnych sytuacjach. Praktyka czyni mistrza? Szybka piłka, czyli szybkie nosy, bez omawiania. Zniknięcie Adriana Chmielarza, czyli The Vanishing of Ethan Carter, trafi na Xbox One 19 stycznia. Assassin's Creed Rogue Remastered trafi już 20 marca na PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowani mogą kupić książkę autorstwa Varika Terharta, czyli Krasnoluda z Dragon Age 2 i Dragon Age Inquisition. Dark Souls Remaster zadebiutuje 25 maja na Switchu, PlayStation 4, Xbox One i PC. Sony sprzedało w sezonie świątecznym prawie 6 milionów sztuk PS4, z czego łączna liczba sprzedanych konsol oceniana jest teraz na ponad 73 miliony. Absolutny kosmos. F zadebiutuje 16 lutego. Podobnież w brazylijskim odpowiedniku PEGI, czy też ESRB, rating wiekowy dostała Forza Horizon 4. Mówię podobnież, bo pomimo, że news ten możemy znaleźć na każdej stronie o grach, to na stronie tego odpowiednika PEGI już tego ratingu nie ma. Znaczy, nie można go znaleźć w ten sposób. Jedno co pewnie zostało, to ten oto rozmowany screen. Oczywiście, wiadomo, czas pokaże, czy w tym roku faktycznie dostaniemy czwartą część Forza Horizon. Na trwającym w tym tygodniu CESie HTC zapowiedziało nowy model swoich wierowych gogli – HTC Vive Pro. Najistotniejsze wydaje się zwiększenie rozdzielczości do 2880 na 1600 ale dodatkowo sprzęt będzie wyposażony we wbudowane słuchawki obsługujące dźwięk 3D. Na tą chwilę nieznana jest dokładna data premiery, czy też cena sprzętu. Wiemy jedynie, że ma pojawić się w tym roku. Interesujący wydaje się również pokazany Vive Wireless Adapter, dzięki któremu zarówno HTC Vive, jak i HTC Vive Pro uwolnią się od kabli. Tego tygodniowe Nintendo Direct dostało podtytuł mini. W wielkim skrócie. Remaster... Remaster... Remaster debut. Okay. DLC the DLC the DLC, oh. DLC. Oh. Sequel I'm Sequel a new Mario Sequel Wersja na, wersja na Switch'a, wersja na Switch'a, wersja na Switch'a, a na koniec remaster. Inna sprawa, że przynosiny świetnych gier z Wii są raczej rzeczą oczywistą, skoro Switch'a w niecały rok od premiery kupiło prawie że więcej ludzi niż Wii U przez całe istnienie na rynku. Na DLC i sequel'e też nie ma co się obrażać, bo Nintendo w końcu dogoniło w tej kwestii Sony czy Microsoft, a wersje na Switcha wydają się oczywistą oczywistością, bo przecież wielu ludzi to sam słyszałem wielokrotnie. Właśnie po wersję na tą konsolkę sięga najczęściej. To by było na tyle. Podobało się? Dajcie znać. Nie podobało się? Tym bardziej dajcie znać czemu. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć!